0: si te gustan estos temas, dale al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos al episodio número 17 del podcast. Hace mucho no grabo y sé que les tengo prometidas varias entrevistas, pero hoy se me vino un tema a la cabeza y dije, ¿por qué no sentarme a charlar un rato con ustedes? Hace días me veo inmersa en videos de YouTube de unboxing, no sé por qué se volvió mi nuevo hobby, ya sé que no tiene sentido alguno, pero me resulta admirable la cantidad de visitas que tienen esos videos donde alguien está abriendo una caja y es como mirar, no sé, a chiquitos, a niños pequeños abriendo regalos de Navidad. Más por el regalo que por la expresión, porque no me voy a parar a hablar de la expresión casi inmutable de las miles de influencers que abren esas cajas y ya no se sorprenden para nada de la enormidad de esas marcas. De lo que quiero hablar es del unboxing de la colaboración Gucci y Valenciaga. Y más allá de ellos en particular, hace mucho tiempo vengo hablando de colaboraciones entre marcas de lujo y marcas masivas. Por ejemplo, Gucci y Adidas o NBA con Hugo Boss. Pero lo que me sorprendió de esta colaboración es que son marcas competidoras. Obvio que no son McDonald's y Burger King porque bueno, una persona no tiene que elegir entre uno o el otro, se puede tener los dos. Pero igualmente me sorprendió la parte de la colaboración y empecé a investigar un poco más de dónde viene eso. Tal vez las colaboraciones debamos atribuirlas a una nueva forma de vida en sociedad. La idea de que un diseñador sea un genio aislado murió hace mucho tiempo. Desde el hecho de que cuando un diseñador ya no, es, no está más hay nuevos que tienen que tomar ese mando de las marcas. Por ejemplo, eh, cuando en Chanel, bueno, ya Coco Chanel ya no estuvo más, eh, al poco tiempo se contrató a Karl Lagerfeld como el director creativo. O bien Christian Dior, que antes de convertirse en la marca que hoy es Christian Dior, aunque en paz descanse también, trabajó junto a Yves saint -Logain. En un artículo de Vogue de 2004 sobre la inauguración del DCM, el DCM es el Dover Street Market, que es un minorista multimarca que nació en Londres y que hoy tiene tiendas en Nueva York, Tokio, Singapur, Beijing, Los Ángeles, por todos lados. La propia Reika Wakubo destacó la importancia de los diseñadores y los creativos y marcas en trabajar juntos. Y ella dijo, cuando compartimos un espacio... Nadie pierde su identidad. En todo caso, lo que cada uno de nosotros hace se acentúa de alguna manera. El resultado solo puede ser positivo. A todo esto Rey dice esto en, en la inauguración porque el DCM era una, una de sus tiendas. Ella, bueno, a ver, para quienes no conocen a Rey Kawakubo, ella es el alma mater de la marca Combs de Garzón y se puede decir que es el máximo exponente de lo que vendría a ser el diseño conceptual. Ella, después de crear su marca crea este DCM, este espacio donde muchas marcas conviven y quieras o no, no es una colaboración, pero está una marca de, de diseñadora al lado de la otra. Entonces, por eso dice que acá hay una importancia en que nada se acentúa lo mejor y que no es que compiten estando una al lado de la otra, sino que cada una tiene su diferencial competitivo sobre la otra y, y son compañeras más que competidoras. Eh, como fan fact de, de Rey Kawakubo, eh, su personalidad y carácter fueron los que inspiraron al personaje de Edna Moda en la película de Los Increíbles. Nada espectacular. ¿Pero por qué traigo a colación lo que acá Rey Kawakubo dice? Bueno, justamente por la parte de las marcas acentúan lo mejor de ellas, ¿no? Poniendo a Gucci al lado de Valenciaga, no van a competir, no se van a... ¿cómo se dice? Canibalizar de alguna manera, sino que se va a acentuar lo mejor. Por ejemplo, uno de los unboxing que vi era de unas botas de todo estampado Gucci, pero era el estilo silhouette de Valenciaga. Entonces Valenciaga pone la, la silueta, por así decirlo, de la bota y Gucci le puso el estampado y, y, ese, y ese ADN italiano furioso con el logo bien, bien arriba. Bueno, claramente. Así como vicié con YouTube, después me puse a viciar con Bob y encontré un artículo de 2019 donde se destacan algunas de las claves para que una colaboración destaque en un mundo donde ya está plagado de co-brandings. Y te voy a contar cinco de estas claves y un bonus track al final. Bueno, vamos a la clave número uno. Invertir en colaboraciones a más largo plazo. Esto básicamente enseña que no tenemos que pensar solo en la próxima campaña, en hacer un one shot, sino que mantener la colaboración como una estrategia de varias temporadas. Siempre hablo de bolsos Dior, pero esta vez me voy a ir a un ejemplo de la primer colección de Dior Men de Kim Jones. La pasarela fue un éxito, y no solo por las tendencias de alta costura, sino por la lista de diseñadores populares que Jones había traído bajo el paraguas de Dior. John, fundador o Jon, cofundador de Ambush, fue anunciado como el director de la joyería de Dior Men. Matthew Williams, el maestro independiente de Alex, diseñó hebillas personalizadas para las dos primeras colecciones de Jones. En lugar de promocionar estas colecciones como colaboraciones tradicionales o, peor aún, contratar a un Jon o a un Williams sin darle crédito, Jones construyó una comunidad de creativos con los que continuó trabajando. Moncler al poco tiempo utilizó una estrategia similar para su programa Genius, que se presentó en un gran evento, que fue un éxito, durante la Semana de Moda en Milán, en febrero. Las asociaciones con los diseñadores se mantuvieron durante todo el año y en todo el mundo, y muchos diseñadores regresaron para una segunda temporada. La continuidad creativa no solo brinda a los clientes algo en lo que confiar y con lo que que relacionarse, sino que agrega autenticidad a estas colaboraciones. Habla de transparencia en las marcas. Ahora vamos a la clave número 2. Las megamarcas también pueden celebrar a las leyendas de la moda. La primera tarea de Ricardo Tisi en Barbary no fue rediseñar el logo o repensar el desfile. Bueno, aunque finalmente hizo ambas. El diseñador reveló que colaboraría con la gran dama de la anarquía británica Vivian Westwood. El choque cultural de la marca heredera y el diseñador antisistema fue noticia. En una carrera por la novedad, Tizi estaba haciendo el espacio para celebrar una leyenda de moda que dio forma al aspecto de Londres en los años 70 y 80. Bueno y ahora vamos a la clave número 3. La gente quiere vestirse como su celebridad favorita. Cuidado acá, y no me refiero a que las marcas de lujo deban poner a una celebrity en sus comerciales o atarse a una. Esta recuerden que es una de las antileyes que vimos en los primeros episodios del podcast. Me refiero a que son las celebrities quienes usan las marcas. En definitiva, que sea ellas quienes la elijan, no la marca a las celebrities. Vamos a un ejemplo que siempre sirve con esto. El Coachella, o bien llamado en el último, en el 2019, Beychella. No es que Coachella cambió su nombre, pero sí que hubo una revolución alrededor de Beyoncé y eso hizo que, nada, pasó de Coachella a Beichela. Y esto fue porque Beyoncé llevó el Coachella al siguiente nivel. Después de sus conciertos dobles, puso a disposición de sus fans y de todo el mundo sus looks diseñados por Oliver Rusten. Además, Balmain donó las ganancias de cada una de las ventas a United Negro College fans, donde Beyoncé también donó 100.000 dólares. Y con esto de las donaciones nos da un excelente pie para la clave número 4. Si vas a hacer una remera o camiseta con una frase o eslogan, el mensaje debe ser real y con impacto social. Las camisetas con mensajes de política, o bueno, antisistema o apolítico, han estado de moda desde el día más oscuro de 2016. Pero pocas tienen tanto impacto como las de la colaboración del Programa Mundial de Alimentos de Valenciaga. Las ganancias de las camisetas de Valenciaga beneficiaron al PMA y con ello fueron uno de los artículos más instagrameados de la temporada. Y pasemos a la última clave, la clave número 5, y esta me encanta. A veces... Tres cabezas piensan mejor que dos. Con el conocimiento tecnológico de Nike, como pegamento conectivo con Virgil Abloh, diseñador de Off-White, que en paz descanse, y Serena Williams, repensaron el concepto de ropa de alto rendimiento y los códigos de vestimenta del tenis con dos looks innovadores para el US Open de este año. Bueno, de este año, del año 2019, cuando leí esta, esta nota. A lo que voy es, acá se unen Nike con Virgil y con Serena. Tres cabezas que piensan mejor que dos. Y bueno, ahora sí, lo prometido es deuda. El bonus track, uno de los puntos que no debería ser clave, sino mantra para las marcas que están tan acostumbradas. Bueno, a las marcas que no sé si están acostumbradas, pero que utilizan rainbow washing, pink washing y todo el washing que exista. Esta clave o este bonus track es súper importante la sustentabilidad no tiene que ser una palabra de moda. La sostenibilidad no es un tema de nicho. Todos, desde las bestias exageradas hasta las damas amantes de la higiene, son responsables de cuidar nuestro planeta. Y en Adidas, Estela y cambio el cuero real por cuero vegano. Los clientes no compran algo porque sea sostenible, compran algo porque es bueno. Y si además eso es sostenible, van de la mano. Y hasta acá hemos llegado con el episodio número 17 de este podcast. Si te gustó este episodio, activa la campanita para que te avise Spotify cuando sale uno nuevo. También podés rankear con las estrellitas de arriba de todo si te gustó o no. Ahora sí, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si quieres que hable de algún tema en particular o querés dar tu opinión sobre los episodios, también podés escribirme un correo a victoriachazal@gmail.com. Beso.